0: Na konci loňského roku schválila minulá vláda Andreje Babiše změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila očkování proti covidu-19 mimo jiné i v lékárnách. V zahraničí nejde už dlouho o nic nezvyklého, u nás ale lékárníci po možnosti očkovat zatím stále marně volají. Usnadní tohle řešení Čechům život? Začíná Epicentrum s Markétou volfovou Vítejte. Studiuje se mnou prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Dobrý den. Dobrý den. Víte už, kdy přesně očkování v lékárnách by mohlo začít, respektive víte něco nového?
1: Nevíme, kdy přesně by mohlo začít, protože ten návrh toho zákona vlastně stále je v tom legislativním procesu v poslanecké sněmovně. Takže to, kdy to vlastně bude umožněné, závisí na tom, jak rychle ten návrh projde poslaneckou sněmovnou a senátem.
0: Současný minister zdravotnictví Vlastimil Válek je očkování v lékárnách nakloněný. Zákon navrhnutý Adamem Vojtěchem má podle něj ale spoustu chyb. Víte, která ta místa jsou podle něho ta zásadní a problematická? Bavil se o tom s vámi?
1: Zatím jsme s panem profesorem tuhle věc konkrétní neprojednávali, ale věřím, že se nám podaří co nejdříve se k tomu spojit právě na základě toho jeho vyjádření, abychom dokázali říct, kde třeba on vidí nějaká problematická místa a dokázal je upravit tak, aby bylo možné co nejdříve ten zákon uvést v praxi.
0: Vy sám jste nějaká problematická místa do této doby nacházel v tom, jak to předložil jeho předchůdce Adam Vojtěch?
1: My jsme v tom, ta problematická místa v tomto smyslu nenacházeli. Z našeho pohledu ten návrh tak, jak je, tak byl relativně relativně široký, takže se dal použít. Na druhou stranu je pravda, že ten návrh se týká pouze očkování proti covid, netýká se jakýchkoliv dalších očkování a je limitován jedním rokem, respektive do konce letošního roku. To znamená, že skutečně by to umožňovalo zdravotníkům, lékárníkům a stomatologům očkovat pouze do konce letošního roku. Možná, že to jsou ta slabá místa, která v tom vidí pan ministr
0: když minulá vláda tuto možnost schválila, jaké byly vůbec ty vaše první dojmy, protože vy už dlouhodobě voláte potom, abyste očkovat mohli, nicméně určitě to přináší také spoustu práce navíc, tak byla to spíše radost, že konečně na to dojde, anebo spíš právě ta obava z toho, co to bude přinášet?
1: ty ohlasy lékárníků byly skrze pozitivní, protože skutečně už možnost očkování v lékárnách diskutujeme nejenom na české, ale i na evropské lékárnické úrovni. Dlouhé roky je mnoho zemí, kde už to očkování probíhá skutečně více let a nejenom proti covidu. My jsme o tom diskutovali skutečně už více let zpátky, řekněme 5-8 let zpátky. Stejně tak jsme o tom diskutovali zhruba před rokem už s tehdejším premiérem a s ministrem zdravotnictví, takže jsme rádi, že se to podařilo dotáhnout do nějaké formy, která by mohla být aplikovatelná v praxi. To znamená, že by skutečně lékárny, respektive lékárníci v České republice, mohli začít proti některým vybraným onemocněním očkovat.
0: Jak jste říkal, hovořili jste už o tom s minulou vládou někdy před rokem. A proč je tam vlastně ta dlouhá prodleva, kdy vlastně až na konci roku se k tomu ta minulá vláda dostala. V čem vidíte ten hlavní problém?
1: Otázka je to určitě dobrá, ale já nedokážu specifikovat, proč vlastně na té vládní úrovni, respektive na na úrovni ministerstva zdravotnictví došlo k takové dlouhé prodlevy, protože ty požadavky, které vznikly z té schůzky zhruba před tím rokem, to znamená nějaká specifikace potřebných legislativních změn a možností i na naší straně, tak ty jsme víceméně obratem předali tehdejší vládě, takže my jsme skutečně se snažili to udělat tak, aby to mohlo být co nejrychleji. Proč to trvalo vlastně těch řádově tři čtvrtě roku, to nedokážu říct, to je asi otázka na někoho jiného.
0: Uh, ale necítil jste ze strany vlády nějaké obavy o, uh, o tom, že by to snad mělo být nějak více problematické?
1: Ne, tyhle obavy jsem rozhodně necítil, jenom bych s vámi souhlasil s tím, že to prostě na nějakou dobu zdánlivě usnulo, že to vlastně nebylo viditelně uh, řešeno. A konec konců, ta úprava, tak jak je napsána teďka v tom zákoně, tak je jiná a je udělaná jinak, než na co jsme poukazovali my, než na tu formu, jakou my jsme navrhovali, a v ty legislativní změny, které by se musely podle nás udělat. Takže je to uděláno úplně jiným způsobem. Viděl jsem už v průběhu toho loňského roku i další návrhy, které směřovaly k tomu očkování v lékárnách a zase byly konstruované trošku jinak. Takže je to jiná verze, než o které jsme se bavili před tím rokem, ale je dobře, že je vůbec taková verze na světě, že se o ní můžeme reálně bavit a že to očkování v lékárnách skutečně by mohlo v nějaké dohledné době začít.
0: Vy už jste to zmiňoval, že očkování nejenom proti koronaviru v lékárnách v jiných zemích není žádnou novinkou. Pozorujete třeba právě v těch okolních evropských zemích, jak to funguje, jaký je tam ohlas, kde jsou třeba největší problematická místa a podobně?
1: Myslím, že v těch zemích, kde to začínalo, tak to bylo nějakou formou třeba pilotních projektů a bylo to zpravidla na očkování proti chřipce. Postupně se Připojovala větší část lékárníků. Lékáren. To znamená, že ten systém se stával robustnější z hlediska možností pro obyvatele, pro pacienty, aby se nechali naočkovat A v těch zemích, kde se to takhle postupně rozjelo, tak dneska je to skutečně standardní praxe. Využívá toho celá řada pacientů a díky tomu se významně zvyšuje právě proočkovanost třeba proti chřipce, což je velmi významné. Kdy se podíváme na data z České republiky, kde ta proočkovanost právě proti chřipce je velmi nízká, tak si myslím, že je veliký potenciál v tom, aby v lékárnách v České republice tu proočkovanost v tomto směru velmi významně zvýšili, jako je tomu v některých jiných zemích.
0: Právě pro, i pro účely lékárnické komory zveřejnil své zkušenosti lékárník Tomáš Závada, který je sice Čech, ale pracuje v americkém Vermontu a, a ten má vlastně s tím očkováním v lékárnách dlouhodobé zkušenosti a de, denně je zhruba 50 lidí podle svých slov. Je to zhruba ten počet, který byste si představoval, že by byl ideální v těch lékárnách, by to šlo?
1: Ono těžko hovořit asi o nějakém ideálním počtu, jestli je to 20, 50, 100 lidí na jednoho lékárníka. Do značné míry to bude záviset také na tom, jaké budou možnosti personální, ale i ty provozní, co se týká toho uspořádání těch prostor. Tady je potřeba připomenout, že skutečně by bylo vhodné, aby pro toho pacienta byl vyčleněný prostor, který mu bude zaručovat určitou intimitu, ať to jsou přímo konzultační místnosti, které už dneska v mnoha lékárnách jsou a které jsou úplně odděleny od těch ostatních prostor lékárny a kde ten lékárník s pacientem mají naprosté soukromí. Mluvilo se také o tom, že bychom mohli to očkování provádět třeba mimo běžné otevíraci v hodiny, to znamená vyčlenit speciálně hodiny pro pacienty, Mimo tu běžnou otevídací dobu, jednak to eliminuje to, že by se potkali s jakýmikoliv jinými pacienty, čili je to nějaké bezpečnostní opatření, a jednak by na ně byl absolutní čas. Takže záleží to bude i na tom zájmu těch pacientů, na tom, v kterém místě to je, protože někde třeba může být na tom venkově ten zájem menší, někde může být větší a podobně. Budeme se snažit a snažili bychom se samozřejmě těm pacientům, ale při zachování maximální intimity, při zachování maximální bezpečnosti jim vyhovět, jak to bude jenom možné. Takže nechci říkat nějaké konkrétní číslo, nemyslím si, že je dobré se orientovat přesně na to jedno číslo, jestli to 50, 30 nebo 70. To asi není podstatné, ale důležité, aby skutečně to bylo umožněné, abychom zachovali pacientům jejich pocit bezpečí, abychom je dokázali v dostatečné míře proočkovat, respektive zvýšit proočkovanost populace v České republice. To je to, o co tu jde.
0: Mluvil jste o tom zachování intimity, právě zmiňovaný pan Závada také ve videu mimo jiné říkal, že byly i místa, kde třeba park očkoval na parkovištích. Toho se lidé u nás obávat nemusí, protože asi to může znít trošku extrémně.
1: Tak je to varianta, která si v některých jiných zemích je možná. My jsme teda ale viděli očkování v České republice, že probíhalo, nebo testování, vezměte si, že probíhá skutečně někde až touto formou na parkovištích, kde prostě někdo přijede Buď byl naočkován nebo byl otestován, počká a potom odjíždí dál, takže není to něco, co by se v České republice vůbec nedělo, ale není to cesta, kterou bychom se chtěli v tuto chvíli vydat my. To znamená, že buď očkování, přímo v prostorách lékárny, anebo byla také možnost samozřejmě, o které jsme hovořili už dříve, že i lékárníci by se mohli zapojit přímo do očkování v očkovacích centrech, ale to, o čem se teď bavíme, tak je skutečně očkování fyzicky v prostorách lékárny, nikoliv někde v prostorách venku.
0: Komora v tuto chvíli připravuje školící programy pro lékárníky, co všechno budou muset, co budou zahrnovat ty programy, co všechno budou muset podstoupit lékárníci, co se budou muset naučit navíc třeba?
1: Ty programy by měly mít asi dvě takové základní fáze. Jedna je ta teoretická a jedna je ta praktická. Když to vezmeme u té praktické, tam je to relativně jednoduché, protože se musíme skutečně naučit aplikovat bezpečně ty vakcíny. To není obsahem žádného vzdělávacího programu farmaceutů, ať pre- nebo postgraduálního, takže v tomto ohledu je to naprosto jasné, to je skutečně ta v fyzická aplikace té vakcíny. A ty teoretické, Určitě zase další znalosti, které se týkají té vakcinace, ale odběr anamnézy u toho pacienta, to, na co bychom se měli zeptat, jakým způsobem potom třeba reagovat, kdyby nedej bože se vyskytla nějaká závažná nežádoucí reakce. Byť musím říct, že podle informací od našich kolegů z Evropy nějaké zásadní závažné reakce po očkování lékárníky nebyly zaznamenány, takže v tomhle směru si myslím, že to je poměrně bezpečná záležitost.
0: Asi i, ale pro jistotu je určitě na místě možnost poskytnout první pomoc. To předpokládám, by asi každý lékárník měl umět. Nicméně bude tohle nějak součástí programu, aby byla jistota, že to ten lékárník ovládá.
1: Zcela nepochybně by to mělo být součástí programu. Přestože lékárníci a většina lékárníků pravidelně kurzy první pomoci prochází ať pregraduálně, tak postgraduálně ve specializačním vzdělávání. My jsme v uplynulých letech i připravovali specializované kurzy pro lékárníky. کہ V první pomoci, takže určitě oni jsou v tomhle velmi dobře školení, ale je správné, když ten kurz bude zase součástí toho programu kočkování. Takže to nepochybně je. A samozřejmě potom jsou tam ještě případně nějaké aplikace, třeba v adrenalinu a podobně, který by byla skutečně nějaká krizová situace, tak, aby to bylo možné. Ale dneska už u toho adrenalinu jsou auto i některé. To znamená, že ta aplikace je velmi jednoduchá jsou i tak, aby dokonce třeba při nějaké anfilaxi si pacient dokázal aplikovat sám když volně v přírodě alergický, třeba na nějaký včelí, osídět nebo něco takového, tak, aby si dokázal ty autodně, které dokonce aplikovat i sám. Takže toho bych se rozhodně nebála v zahraničí, tohle funguje naprosto bez problému.
0: Co z hlediska skladování vakcín, protože už v dobách, kdy měli začít uh, očkovat také praktičtí lékaři, tak se hodně mluvilo o tom, uh, aby byly prostory na to tu vakcínu skladovat a podobně. Jak jsou na to naše lékárny vybavené?
1: No, lékárny umí zacházet se všemi léky, včetně těch termolabilních, kam se řadí i ty vakcíny, tak se všemi umí zacházet naprosto bez problému. Je to jedna z našich naprosto základních zásadních činností, které děláme denně. Takže tady může být kdokoliv úplně bez obav, protože opravdu tohle všechno v lékárnách je naprosto bezpečné a vyřešené, bez ohledu na vakcíny nebo nějaké jakékoliv jiné léky. Musíme zacházet. Přece z léky, jako jsou inzulíny a podobně, které jsou termolabilní. A tohle všechno je zajištěné, kontrolované. Každý den se to Protočně kontroluje, takže to je bez problému.
0: Takže se dá říct, že jde vlastně o místo, kde je to skladování vakcín vůbec v tom nejlepším možném stavu.
1: Je to v nejlepších rukách.
0: Podle průzkumu vaší komory by se mohla zapojit zhruba čtvrtina lékárníků. Jaké číslo to konkrétně je a čím je dané? Jde tam pouze o tu ochotu očkovat nebo je to podmíněno i něčím jiným?
1: Když si vezmeme, že my máme řádově 9,5 až 10 tisíc členů, tak z toho se to dá jednoduše vypočítat, o kolik by mohlo jít lidí. To znamená, že se bavíme mezi těmi 2, 2,5 až 3 tisíci zdravotníků, kteří by se do toho očkování mohli na naší straně zapojit. My jsme neskoumali úplně ty otázky, co někoho k tomu vede, respektive proč by třeba nechtěl očkovat nebo nechtěl by se toho účastnit. Často to může být dáno i tím, že ta lékárna nemá nemá ty potřebné podmínky k tomu, aby skutečně ten pacienta měl to soukromí, nebo že třeba s tím ten poskytovatel, ten provozovatel ten lékárny nepočítá. Takže může to být dáno i tím, nemusí to být jenom tou vlastní ochotou nebo neochotou se do toho ze strany lékárníků zapojit. Ale je to číslo, které odpovídá tomu, jak to vypadá v Evropě. To znamená, že tam je taky někde zhruba kolem těch 25-30% obvyklé číslo počtu nebo Procento těch lékárníků, kteří se do toho zapojí. Takže odpovídá to tomu, jak to vypadá v Evropě. že zase v tom nejsme nijak rozdílní oproti těm ostatním zemím.
0: A co po stránce kapacity zaměstnanců, nakolik bude celý plán vlastně náročný, na to, kolik zaměstnanců musí být na pobočce, asi předpokládám, že bude potřeba o jednoho člověka navíc, nebo pletu se?
1: To záleží na té organizaci, jak to vlastně bude vypadat. Jestli, že někde těch, toho personálu je relativně dost to znamená, že se skutečně v těch velkých lékárnách třeba dá člověk jeden, dva, tři k tomu vyčlenit. To si myslím, že by asi nemusel být tak velký problém. V těch třeba menších se to dá udělat tak, jak jsem říkal, že to bude mimo běžnou otevírací dobu, že se prostě upraví doba a, ne, a může to dělat vlastně člověk, který jinak si věnuje pacientům při výdejí léku no, poradenství standardně v té oblasti jiné. Takže vyřešit se to určitě v tomhle směru dá a plně se nebojím toho, že by byl nebo měl být nějaký. Velký nedostatek lékárníků, kteří by vlastně se museli nějakým způsobem zdvojovat nebo nahrazovat jeden druhého.
0: Čistě takový praktický dotaz mělo být spíš o ty zákazníky, kteří půjdou cestou nějaké rezervace nebo přijdou naprosto nahodile.
1: To zase záleží na té organizaci toho, jak by to mělo vypadat, ale dokážu si představit i systém nějaké rezervace. Někdo zase může přijít i nahodilé a pokud to bude v té době, kdy je to očkování tam odevřeno a bude tam nějaký ten volný v slot, tak nevidím důvod, proč by se ten pacient nemohl naočkovat. Konec konců, když se podíváme na zkušenosti třeba z toho zahraničí z té Evropy, tak tam se takhle nechává očkovat celá řada pacientů právě tím způsobem, že opravdu si vyhledá tu svoji lékárnu, svého lékárníka. Jsou to dost často pacienti, kteří by vlastně nebyli ochotni čekat třeba tu frontu v čekárně u ordinace, kteří by do té ordinace jinak nedošly, co se týká třeba té chřipky nebo nějakých jiných onemocnění. Takže v tam ta lékárna vlastně výrazně rozšiřuje ty možnosti. Nehledě na to, že otevírací oba lékárny, ať chceme nebo nechceme, tak je většinou podstatně delší, třeba než u praktických lékařů jsou ordinační hodiny. To je jasné a rozšiřuje to tím pádem velmi významně tu síť, kde se ty pacienti mohou nechat očkovat. Zase lékárny jsou mnohem dostupnější fyzicky než třeba ta velká očkovací centra, než nemocnice. Takže skutečně by to mohlo i v tom rozšíření možností pro ty pacienty, kteří mají nějaké časové nebo, řekněme, prostorové důvody, proč se někam nedostanou, tak by jim to mohlo velmi významně pomoci. Ale to už potom záleží opravdu na té organizaci, jestli ta lékárna to vezme tak, že se musí ti pacienti objednávat, anebo jestli tam bude mít nějaké časové rozmezí, že prostě tak, jak ty pacienti přijdou, tak je bude schopna naočkovat i bez předchozího objednání.
0: A vy všeobecně vnímáte ten zájem zákazníků o to, aby se mohli nechat očkovat v lékárnách?
1: To je docela zajímavá otázka a když jsme se na to ptali a opakovaně na to byly průzkumy, tak se pohybujeme řádově mezi 40 a 45 lidí, kteří by vlastně přivítali očkování v lékanách, což si myslím, že je docela vysoké číslo a je dost vysoké na to, aby to stálo za zamišlení, tuhletu možnost, stejně jako je to v mnoha jiných zemích Evropy a světa, zavést i v České republice.
0: Z toho, co říkáte, chcete především asi pokrýt právě ta místa, kde úplně nejsou očkovací centra nebo není tolik možností nechat se naočkovat, tedy spíš ty menší obce a města?
1: Tam to možná dává z tohoto pohledu, tak jak to říkáte, trošku větší logiku, ale myslím si, že i pro celou řadu obyvatel těch větších měst, prostě tím, že tam ty lékárny jsou dostupné místně lépe, než někde třeba nějaké centrum na okraji města, nebo, nebo s tím, že se dá takhle naočkovat i mimo běžné ordinační hodiny praktického lékaře, no by se dalo takhle naočkovat, tak si myslím, že i v těch větších městech to může být pro hodně lidí docela zajímavá možnost.
0: Hmm. A říkal jste, zmiňoval jste těch 40% lidí, kteří by o to jevili podle průzkumu zájem. A nicméně U nás v Česku je to něco, co lidé neznají, nechat se naočkovat v lékárně. Věříte, že potom by v tom reálném provozu opravdu v v tom měli tu důvěru, aby dorazili?
1: Já si myslím, že důvěru by měli zejména ti, kteří mají toho svého obvyklého lékárníka. Že my postupně sledujeme i to v čase, jak, jaká je důvěra lékárníky obecně, mimochodem jejich důvěra za to období covidu vůči lékárníkům, to, že jsme nechali a zajistili kompletní provoz lékáren, že všechny lékárny, nebo takřka všechny lékárny bylo celou dobu toho covidu otevřené, dostupné, pacientům byli jsme jim kruce, chodili se k nám nejenom pro léky, ale chodili se radit, jak se mají chovat, co mají dělat, jak se chovat, aby... Eliminovali třeba maximální riziko nákazy, když zejména, když měli třeba v rodině e, někoho ze seniorů nebo s e, nějakou vážnou nemocí a podobně, kde skutečně potom hrozí velká rizika vážných postižení, tak tohle ti pacienti bez pochyby cítí a vidí. A i se to odrazilo zase v těch průzkumech e, důvěry vůči lékárníkům, která je skutečně velmi vysoká za to období COVIDu, ale je to odraz toho, jakou, jak kvalitní práci s pacienty a tu svoji zdravotnickou profesi za tu dobu odváděli. Takže o to úplně nemám strácha je celá řada pacientů, kteří mají skutečně vysloveně toho svého lékárníka, svoji lékárnu, kam chodí pravidelně a to je důraz, nebo důkaz té důvěry vůči tomu lékárníkovi nebo té konkrétní lékárně, takže e, nemám obavu o to, že by lidé, pacienti tomu nějak hromadně nedůvěřovali. naopak si myslím, že ta důvěra v nás je velká, že se to může ukázat právě i tady v té oblasti
0: je pravda, že řada praktických lékařů byla nucena v těch nejsilnějších vlnách aspoň nějak omezit své otevírací doby, zatímco lékárny zůstávaly otevřené zcela tradičně. Celkově jak tyto dva roky lékárníci vnímali, jak náročné pro ně byly?
1: Byly určitě hodně náročné. Ten covid ovlivňuje všechno kolem nás v našem životě. Ovlivňuje to naší zdravotnickou profesi, konec konců ovlivňuje to i nás jako komoru, jako takovou v mnoha věcech, jednáních, nemožnosti, konání, mnoha akcí a podobně. Pro lékárníky to od začátku bylo složité, když bych to hodnotil nějak chronologicky, tak asi si vzpomenete, že na začátku byl velký nedostatek, zejména těch ochranných pomůcek, které se nám podařilo nakonec po dohodě s ministerstvem zdravotnictví nějakým způsobem získat. A to bylo to jediné, na co jsem poukazoval já od samého začátku, že pokud nám, pokud budeme mít ochranné pomůcky, tak jsme připraveni zajistit kompletní péči o pacienty a to se ukázalo. Jinak bylo lékárníci připravený, skutečně od začátku jsme dělali zvýšená bezpečnostní opatření. Museli se během celé té doby nějakým způsobem vyrovnat s novými léčivy, s přípravou těch vakcín, s tím, že vlastně v těch lékárnách ty vakcíny, které se dostávají do České republiky, tak šly přes lékárny, takže to bylo zase nová zkušenost v tomto směru. Museli jsme opravdu... Přijmou celou řadu opatření i v lékárnách, takže pro všechny to bylo náročné, ale musím říct, samozřejmě pochválit, že to opravdu zvlády skvěle, protože to, že jsme tady dneska, respektive, že ty lékárny zůstaly celou dobu otevřené, přístupné pacientům. Byť třeba s některými omezeními toho typu, že je jeden, dva pacienti současně v té lékárně, ale to není nic proti ničemu, to je skutečně jenom proto, aby i ta bezpečnost těch pacientů byla v tomto směru vyšší, ale to, co je, ano, bylo to náročné, je to složité pro všechny zdravotníky, to bylo složité a dokázali jsme se s tím vyrovnat výborně a za to patří ode mě znovu ještě kolegyním a kolegům velká pochvala.
0: Vysloveně z hlediska toho očkování věříte, že kdyby došlo na tu vakcinaci proti COVID-19 v lékárnách, že to třeba otevře dveře i jiným vakcínám na místě lékáren, že by se mohlo do budoucna očkovat třeba i proti chřipce v lékárnách?
1: Já si myslím, že je to naprosto logické, aby to potom postupovalo tímto způsobem. To znamená, že aby bylo skutečně umožněno očkování i proti chřipce. Konec konců, jestli se nepletu, tak i pan ministr Válek se vyjádřil v tom duchu, že by i tohle umožnil. To znamená, je to něco, v čem jsme ve schodě spíše o tom říci přesně, a to jsme, o tom jsme se bavili na začátku, ty konkrétní podmínky, kde třeba on vidí ještě nějaké potřebné úpravy toho legislativního návrhu. Ale myslím si, že to je naprosto logické a je to zase. S, souvisí to s tím, jak to vypadá v některých těch zemích Evropy, kde to očkování je už umožněno a očkuje se proti chřipce. Tam se prostě ta proočkovanost proti chřipce výrazně zvýšila a to je velmi důležité, že ta populace je takhle proočkovaná, zejména co se týká těch ohrožených skupin, kde bohužel ani u nás za čísla nejsou úplně asi dobrá.
0: Tolik Aleš Krebs, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra na viděnou.